0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roxane Varza, la directrice de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Roxane nous partage dans cet épisode son parcours de l'Iran aux états unis en passant par la France et comment elle a su trouver sa place au sein d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture. Avec Roxane, on échange sur les questions qu'il faudrait se poser à la sortie de ses études et sortir de la pression qui nous est imposée, à la fois par la société et par nos proches, de savoir s'écouter soi avant d'écouter les autres, et surtout, de ne pas avoir peur de se lancer. Merci beaucoup à Eglantine, dont le commentaire laissé sur Apple Podcast m'a beaucoup touché. Des invités authentiques, des échanges passionnants, une vraie prise de recul, je suis complètement fan. À écouter pour se développer et s'inspirer. Un grand merci à toi Glantine d'avoir pris le temps de laisser cet avis sur ton application de podcast, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer ou encore Spotify pour ne pas rater les prochains épisodes d'Inpower. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'Inpower. Bonjour Roxane Bonjour Et bienvenue sur Inpower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à Station F.
1: C'est gentil.
0: Pour débuter cet épisode, je voulais commencer par te présenter aux personnes qui nous écoutent, et j'ai donc regardé un peu comment on te présenter dans les dans les médias, dans les journaux. Et il y a une expression qui a réduit mon attention. C'est éleveuse de start-up. Alors. Et je me suis dit, est-ce que ce thème te parle Et est-ce que c'est comme ça que toi tu t'introduirais
1: euh, c'est marrant parce qu'on m'a appelé plein de choses. Euh, je pense que j'ai eu, je sais pas, papesse et, euh, je sais pas, les ah, startups et Elvis de startups. Euh, non, en fait, moi, je ne sais pas si je vais utiliser le même terme. Euh, avant, je disais toujours que j'étais une startup lover, euh, juste quelqu'un qui est passionné par les startups. Euh, et je trouvais aussi que ça expliquait pas juste le travail que j'avais à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais chez Microsoft, mais aussi tous les projets que je faisais en parallèle toujours euh, vraiment bien appliquée euh, dans, le, dans quelque chose en lien avec tes startups et innovations. Donc voilà, je pense que je vais utiliser le même terme aujourd'hui.
0: C'est toujours une startup... Pas une non, non, non. J'ai
1: une image de poule quand on parle Moi, de moi. Ça. je une image de mouton.
0: Le verger, <rire> tu vois. Ouais, clair. Et quand étais enfant, tu rêvais à quel métier
1: La vérité, c'était que j'avais deux ans et je pense que j'ai dit à ma mère que je voulais être chauffeur de camion poubelle.
0: Ah ouais, sympa, ouais, vraie vocation ouais, ouais. Donc voilà,
1: j'ai fait un petit gap depuis euh, Je pense qu'après j'ai fait beaucoup de patinage artistique Je voulais... Euh, je voulais être dans les Jeux Olympiques, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, aujourd'hui. Euh... Ok, ah, mais c'est intéressant, ouais. c'est quand <rire> tu aux
0: États-Unis, ça Oui, euh... ouais,
1: ouais. Quand, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé. Ouais. Je... je voulais faire ça pendant très, très, très longtemps. Heureusement, je n'ai pas fait, parce que je pense que c'est assez limité comme carrière. On doit s'arrêter à genre 25 ans. Ouais, c'est sûr. Euh, mais voilà, les deux... les deux métiers que je voulais faire avant de... d'arriver à Station là. Ouais,
0: <rire> c'était dans des secteurs hyper différents. <rire> euh, et, et après, je me suis dit, euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Quand on est en tout cas euh, au collège ou au lycée, on a vraiment l'impression que... Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément trouver le métier qu'on veut faire plus tard. Mmh. Euh, et que ça va stresser beaucoup les étudiants de cet âge-là. Parce que enfin, toi, en fait, ton métier n'existait même pas vraiment encore, je pense, à l'époque, quand tu étais étudiante, euh, en tout cas au collège ou au lycée. Et, et qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui sont perdues justement dans ce qu'ils veulent faire et qui stressent par rapport à ça
1: bah, c'est marrant parce que je pense que je, je faisais partie de ces gens-là, tout le monde, euh, enfin je, je viens d'une famille, mes parents sont iraniens, souvent les enfants d'immigrés, surtout les immigrés iraniens aux états unis s'encourageaient à être avocate, à être médecin, euh, avoir un, une carrière qui est très tracée, très claire, euh, et moi je savais pas euh, dire que je voulais être médecin ou avocate ou ingénieur à mes parents à l'époque. Euh, donc, euh, j'étais parmi les gens qu'on me disait, c'est des gens un peu perdus. <rire> euh, et à l'école, j'ai dit, bah, en fait, je choisis un sujet dont je suis passionnée. C'était la langue française. J'ai fait littérature française à l'école. Euh, mes parents pensaient que j'étais complètement folle <rire> <rire> euh, et que j'allais, j'allais pas avoir de carrière et petit à petit je commençais juste à dire je vais devenir journaliste et je disais ça plus pour les rassurer parce que je savais pas trop ce qu'on pourrait faire avec le français ouais. non plus, ouais. euh, je dis pas bah, oui je vais habiter en France, je vais journaliste, je sais pas sur quoi je vais écrire, mais en fait finalement ça s'est un peu euh... concrétisé comme ça, concrétisé en fait. exactement donc je suis arrivée ici, euh, j'ai travaillé pour TechCrunch, Crunch en des études, c'était un hasard total euh, mais je pense que parfois si on suit juste le sujet dont on est passionné, ça marche.
0: Quoi. Ouais. ouais. Et à quel moment tu as commencé à développer cet intérêt pour la tech, vu que tu as commencé un blog en parallèle de tes études ouais. sur le sujet À quel moment tu es passé Parce qu'on peut se dire que c'est assez opposé à la littérature française, en fait.
1: Oui, oui, non. En fait, <rire> non. en fait, j'ai découvert la tech via la passion que j'avais pour la France. Premier boulot que j'avais à... en sortant de l'école, c'était chez ce qui est aujourd'hui Business France. Euh, et mon boulot, c'était d'accompagner des startups de la Silicon Valley qui voulaient s'implanter en France. Donc, j'ai commencé le boulot parce que j'adorais la France, je voulais vendre la France et finalement, j'ai tombé sur des startups et j'ai découvert des gens passionnants, euh, brillants, super optimistes et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert la tech et ouais. j'ai trouvé les deux mondes un peu passionnants.
0: Mais c'est intéressant, en fait, je pense que tu illustres totalement le fait que, ce que je conseillerais aussi aux personnes qui sont, comme tu dirais, perdues et que ça fasse pas ce qu'ils veulent faire en fait, il faut juste faire quelque chose, faire quelque chose qu'on aime. Et forcément, moi, quand je reçois les, les gens sur le podcast ou quand je parle à des personnes qui aiment aujourd'hui ce qu'ils font, c'est en se posant pas trop de questions, en faisant ce qu'ils aimaient, que du coup, ils ont eu euh, telle opportunité ou que du coup, ils ont découvert telle chose et que petit à petit, les choses se font. Et qu'à mon avis, il faut un peu faire confiance aussi euh, au cours du destin et provoquer sa chance, entre guillemets, mais sans forcément chercher dès le départ. Euh, une end, enfin tu vois, une fin en soi. Ouais. Parce que toi tu la cherchais pas du tout en fait et ça s'est présenté à toi. Euh,
1: ouais, Tu as en fait, commencé à parler euh, sur ce que t'aimais euh,
0: en ligne et.
1: Oui, et en fait j'étais même euh, découragée par mon, par mon père de faire le blog. Quand j'ai dit que je vais faire un petit blog euh, sur les startups en France, euh, il m'a dit mais personne va le lire en fait, il y a plein d'experts, toi t'es pas experte. Euh, qui va lire ton blog en plus, tu vas l'appeler Tech Baguette, c'est un nom complètement bête. <rire> euh, et en fait il, il m'a vraiment découragée et j'ai dit bah écoute, moi je vais tenter. Ouais. J'ai lancé le petit blog, je sais pas comment le lancement dont on parle aujourd'hui euh, qui voilà des gens écrits sur tous les toits où ils contactent les presses et tout ça mais j'avais juste euh, envoyé à quelques amis et quelques personnes dans mon entourage je lance un petit blog, n'hésitez pas à faire des commentaires voilà et en fait, ça a pris, et quelques semaines après, j'étais contactée par TechCrunch. Donc, euh, heureusement je j'ai pas écouté mon père. <rire> c'est sûr, mais tu vois, c'est
0: hyper, je trouve aussi représentatif de à quel point parfois même notre propre famille mm. peut, entre guillemets, nous mettre des bâtons dans les roues alors qu'ils pensent pas forcément à mal. Non. Mais ça, en ça effet. C'est, un, c'est un sujet dont je parle aussi. Est-ce que pour toi, ça a été, entre guillemets, difficile de tenir tête à tes parents Parce que enfin, certaines personnes, je pense qu'ils sont peut-être plus obéissants, ils, ils se seraient auto-censurés, quoi.
1: Ouais, en fait, moi, je pense que si j'avais suivi les conseils de mes parents, je ne serais jamais venue en France. j'aurais jamais fait mon blog. Euh, je ne serais pas à Station F aujourd'hui. Mmh. Enfin, il y avait plein de conseils que j'ai entendus. Il faut pas faire ça. Il faut faire autrement. Euh, donc, mes parents, je me rappelle même quand je voulais déménager en France c'était enfin la décision était déjà prise j'étais en train de faire mes valises mais il voulait pas m'aider donc vraiment il voulait pas il voulait pas que je parte je comprends mais euh, c'était c'était compliqué mais je savais vraiment ce que je voulais faire
0: ouais as voilà, réussi à écouter en suis pas fait question, ouais. ouais bon bah c'est un appel à ceux qui hésitent encore <rire> et qui veulent écouter leurs parents faites-vous confiance d'abord ouais et ce que je trouve assez amusant, c'est que toi, tu as réalisé ce qu'on pourrait appeler en France de grandes études, euh, donc en passant entre autres par la LSI et Sciences Po, alors que Xavier Niel, avec qui tu as fondé Station F, euh, il a fait un an de prépa et ensuite ouais. il a dit bye bye euh, <rire> au système scolaire. Et je trouve que c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. Et je voulais avoir bah, ton avis là-dessus et quelle était ta réflexion autour de ce sujet
1: bah, autour des études, si on veut, la vérité, oui, je peux, je peux dire que j'ai des diplômes de, de ces écoles-là. Après, je n'étais pas non plus très présente. Pour moi, c'était plus une opportunité de venir en France. Euh, je voulais le diplôme parce que je sais que ça compte, mais j'ai surtout euh, profité pour faire des choses en parallèle. Donc, ouais. J'ai fait TechCrunch en parallèle. À l'époque, on a fondé euh, Girls in Tech, qui est aujourd'hui Starter, l'association qui soutient les femmes. Euh, j'ai monté une conférence euh, sur l'échec entrepreneurial FakeCon. J'ai fait tout en parallèle de mes études parce que je me disais, en fait, c'est le meilleur moment pour pour faire plein de choses, parce que je n'ai pas besoin de penser à un salaire, je n'ai pas, j'ai pas de famille, je n'ai pas de je sais pas quoi. Et donc, euh, pour moi, c'était plus ce côté-là, plus que le diplôme. à mmh, l'époque Sinon, d'accord. je suis complètement d'accord que le diplôme, aujourd'hui, on ne regarde presque pas. Euh, en tout cas, quand moi, j'embauche pour l'équipe de Station F, je regarde jamais le diplôme. Je ne sais même pas quels sont les diplômes dans mon, mon équipe. Et euh, au sein de Station F, on regarde de moins en moins aussi les entrepreneurs. On regarde surtout ceux qui font et pas d'où il
0: vient, et ce qu'il s'en fait avant. Quoi. Ça, je pense que c'est hyper rassurant pour nos auditeurs, parce qu'on a l'impression qu'en France, c'est encore un pays très élitiste, où les diplômes règnent, et même, moi, je le vois en parlant à des, des gens de, de mon école, à Sciences Po, qui, qui même ont encore, j'ai l'impression, cette pensée assez archaïque qu'en sortant de l'école, il va falloir passer par une grande boîte bien mmh. vue pour bien faire beau sur le CV, et ensuite, ils me disent, et là, peut-être, j'entreprendrai. Et, ouais. et je me dis, c'est super dommage de encore euh, se sacrifier, entre guillemets, euh, alors que tu pourrais commencer par faire ce que t'aimes tout de suite
1: oui. En revanche, c'est pas forcément mal vu non plus. Euh, j'avais, j'avais déjà entendu les conseils de Ben Horowitz, c'est un grand investisseur de, de la Silicon Valley, qui travaille pour le fonds Andreessen Horowitz, un des meilleurs fonds. Et en fait, lui, il disait, bah, en fait, on commence à avoir une tendance où les gens sortant de l'école, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils choisissent un mini-projet. Ils disent, bah, moi, je suis entrepreneur. Ils se lancent, mais en fait, ils ont zéro expertise dans le domaine. Donc, ben, je suis pas forcément contre non plus les gens qui veulent aller dans les grands groupes, avoir quelques années d'expérience, et après, lancer un projet par la suite. Mais... Euh, je pense que en fait par rapport à l'année où moi j'étais à, à Sciences Po, on a vu un grand changement le nombre de personnes qui veulent entreprendre et qui sont déjà sensibilisées au sujet, ouais. ça n'a strictement rien à voir avec ah ouais. l'époque où moi j'étais à l'école. il bah, y a incubateurs <rire> maintenant et ouais.
0: tout donc euh, c'est sûr ouais. qu'il y a eu une vraie révolution entre-temps. Euh, c'est clair. C'est certain. Et qu'est-ce que t'aimes toi au fond dans l'entrepreneuriat
1: euh, je pense que c'est plus l'esprit de l'entrepreneuriat euh, j'adore la tech et les outils et tout ce qui est en train de se mettre en œuvre, mais c'est plus le fait que les gens y, y créent et la partie vraiment création, de l'innovation mmh. c'est ça qui m'inspire les gens qui arrivent avec des idées différentes et aussi il y a un optimisme dans le milieu de en fait dès qu'il y a un problème on va trouver une solution ouais, c'est vrai. Et, euh, et c'est pas forcément ça qu'on trouve dans les autres milieux
0: ouais, je suis totalement d'accord ah, en fait c'est marrant parce que en fait, comme l'entrepreneuriat, c'est quasiment que des problèmes en soi à gérer au quotidien, <rire> c'est, ça, devient, euh, ça devient un réflexe. Mais je crois que je lisais un livre justement où il disait... Enfin, euh, c'était des interviews d'entrepreneurs qui disaient, euh, mais en fait, s'il n'y a plus de problème, c'est même plus drôle parce que du coup, on n'est pas stimulé à clair. se donner pour trouver une solution. Et je pense que tu es tellement fier quand tu la trouves et, euh, et de savoir qu'en plus, c'est toi qui as mis vraiment de ton cœur pour ton projet... Euh, ça change, ça ça change, change beaucoup de choses, ouais. quoi.
1: En effet. Bah, en fait, ce qui... la raison pour laquelle je voulais pas rester aux états unis et dans la Silicon Valley, parce que tout le monde trouvait ça ridicule, si j'aime bien la tech, pourquoi ouais. je pars de San Francisco euh, mais en fait j'avais l'impression que tout existait et en fait il y avait tellement de choses qui étaient déjà mises en place, tellement de choses qui étaient créées que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire alors qu'ici il y avait tellement d'opportunités parce qu'il y avait pas encore, il y avait encore des problèmes ouais. <rire> c'est le cas de dire et, euh, et voilà donc exactement je pense qu'aujourd'hui euh, là où c'est vraiment le plus stimulant c'est quand il y a des problèmes et des choses à, à mettre en place quoi ouais,
0: il faut pas forcément en avoir peur parce que je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux personnes qui n'osent peut-être pas se lancer et encore une fois je suis d'accord que tout le monde doit pas se lancer parce qu'il y a un peu le revers de la médaille qui est que maintenant tout le monde pense que c'est le métier à faire etc c'est quand même très difficile mais en tout cas s- se rendre compte que les problèmes euh, ont une solution mmh. et que c'est pas ça qui doit nous rebuter en tout cas si jamais on a vraiment euh, comme tu dis une chose à faire je pense et ça qui vient avec l'entrepreneuriat c'est que pour moi ils apportent une plus-value quoi enfin la plupart ils répondent à un besoin et ouais. si jamais on sait à quel besoin on veut répondre euh, s'auto-censurer pour en fait il y a tellement de raisons de s'auto-censurer le, ce que les gens vont penser, la sécurité oui. de l'emploi, le fait que y ouais, que les problèmes, qu'on n'ait pas de vacances. Je ne sais pas si toi, tu entends des choses parfois autour de toi. Euh...
1: Ah bah oui, forcément. Euh, je... Enfin, là, je suis heureusement à Station F, Je suis entourée de plein de gens qui ont déjà fait le, le pas et se sont lancés. Ouais. Euh, mais des gens qui commencent par se poser des questions. Souvent, je suis contactée par des gens qui me disent « J'ai une idée, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée et comment je peux faire. » Et en fait, tellement ils se posent des questions, je me dis « Mais commence on... Fais un test, tu n'as pas besoin ouais. de quitter ton travail, tu peux déjà commencer à travailler dessus en parallèle. Il euh, y a tellement de, d'événements, de hackathons, de week-ends, de, euh, de programmes qui existent aujourd'hui. En, on n'est pas forcément, en fait, il y a, y a un moyen de tester sans vraiment se lancer si on a peur. Ouais. Donc, euh, et heureusement, Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, si, on, si on se pose la question, il faut commencer petit à petit. Euh, et je pense que voilà, au bout d'un moment, on va savoir. Soit c'est pour moi, soit c'est pas pour
0: moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a une, une histoire d'entrepreneur toi qui t'inspire particulièrement euh, Il y en a beaucoup. Parmi tous ceux que as rencontrés,
1: <rire> il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, Station F, il y en a tellement. Bah, en fait, je pense qu'une une des histoires sur la première année à Station F dont on parle beaucoup, c'est le rachat de ricas.ai. Ouais. Euh, en ah, chat ils sont vote, venus euh, parler à ils sont... ouais, bah, en fait, c'est... Il y a une
0: femme qui était artiste, je crois, de formation. Exactement. De bar... ouais, bah en fait, c'est son
1: histoire que je trouve vraiment incroyable. Déjà, elle est moins de 30 ans. Mm. Elle a monté une start-up qui s'est fait racheter par SAP au bout de six mois euh, de programme à, à Station F. Donc, pour nous, c'était juste une success story ouais. dingue. Sauf que quand on creuse un petit peu, je vois, elle est jeune. C'est une femme qui est devenue ingénieure, mais elle avait commencé une carrière d'artiste. Mm. Et pour moi, c'était juste incroyable de voir qu'en fait on peut changer si facilement enfin je ne sais pas si c'était si facile finalement ouais, mais, mais elle a réussi en fait, à, faire. à
0: changer de, de chemin, de voie et de faire une boîte qui marche quoi ouais. c'est vrai parce que c'est assez dingue parce que c'est quand je rencontre des artistes je ne les imagine pas du tout faire de la tech, parce que c'est mmh. quand même deux milieux assez différents. Ouais, je ne sais pas si ça. tu sais, elle, ce qui l'a poussé à vouloir se mettre un peu à l'ingénierie. Euh...
1: Très sincèrement, euh, je ne sais pas trop, je pense qu'elle était inspirée par la ouais, tech. Elle ouais. se posait des questions, elle demandait ce que c'était. Elle ouais. est passée par 42, donc aussi euh, une école... Euh, Enfin, de nouvelles générations ouais, <rire> ouais, ouais. révolutionnaires euh, dans le milieu. Voilà, ouais. donc j'ai, j'ai trouvé ça vraiment incroyable.
0: C'est vrai qu'en soi, quand j'y pense, le code, c'est aussi une forme de création. Oui. Donc, c'est pas si surprenant que ça. Ouais. Je pense que quand des artiste et que t'aimes créer, t'as envie de découvrir ce que ça ça peut offrir. Ouais. Et, ah. euh, et ça montre ouais, au, à nos auditeurs qu'on peut tous aussi apprendre à coder. Est-ce que c'est ce que tu voulais partager quand t'as créé Girls in Tech
1: Oui, et ça, ça, ça faisait partie des messages qu'on a essayé de relayer. Euh, euh, pas juste via Girls in Tech mais aussi quand j'étais chez Microsoft on faisait un événement pour les lycéennes ouais. les collégiennes qui venaient pour découvrir des métiers de la tech et tout le monde disait bah en fait non jamais de la vie je veux devenir euh, développeur je sais pas quoi euh, parce que je vais passer ma journée devant un écran c'est pas tout mmh. créatif je rencontre pas des gens et en fait c'est pas du tout ça la réalité des choses donc euh, on a mis en place des cours d'initiation au code juste pour montrer en fait t'as pas besoin de devenir développeur mais juste pour apprendre des bases qu'est-ce que c'est comment ça marche et en fait il y a plein de femmes qui ont découvert bah oui c'est tellement créatif on peut faire plein de choses avec ouais. donc euh, je pense oui aujourd'hui c'est pas, c'est pas forcément l'image qu'on a et c'est peut-être ça qui bloque un petit peu les gens ouais je ouais. pense
0: mais je pense qu'il faudrait je crois d'ailleurs que ça commence à être mis en place des cours de code au collège
1: oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train d'être mis en place. Ouais, et... Parce
0: que parce que c'est un outil euh, indispensable. Après, moi, si je me souviens de mes cours de techno au collège, c'était quand même pas. <rire> je sais pas si j'en ai retiré grand chose. Mais tu vois, apprendre du HTML, même ouais. à faire un WordPress. Ah oui. Après, on c'est... peut apprendre soi-même. Hein. Enfin, moi, j'ai appris en ligne. Encore une fois, avec ces réflexes un peu d'ingénieur. Maintenant, de comment faire. Euh, ouais. T'as sur Google, <rire> on est assez bien euh, aiguillé Est-ce que toi, t'as appris toute seule à coder ou est-ce que j'ai, appris... j'ai
1: fait aussi des initiations. Je peux pas faire. Je peux pas dire que je suis... je pourrais devenir développeuse ouais. là. Mais mais en effet, j'ai fait plein de différentes formations. Il y avait aussi un programme que j'ai bien aimé qui venait de Londres, euh, qui s'appelait Decoded. Et en fait, c'était vraiment une journée, mais on apprend vraiment des bases de tout ouais. et j'ai trouvé ça super pratique c'est très ludique parce que ça prend qu'une journée on ne rentre pas forcément dans les détails mais on apprend un peu les bases et les réflexes et comment trouver les solutions et les, les éléments qu'on cherche quoi euh, donc ça c'était une formation que vraiment j'ai bien apprécié et que je conseille aux gens qui se posent juste c'est quoi les, c'est quoi les premiers éléments ouais. et aussi je pense l'outil de Code Academy en ligne euh, j'avais, j'avais testé aussi un petit peu et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a à la fois la partie gratuite et si on a vraiment envie d'aller plus loin il y a la partie payante et et c'est adapté à tout quoi
0: ouais, ouais. et ça montre qu'on peut, parce que c'est facile de se dire c'est pas fait pour moi, j'ai pas suivi la formation mais aujourd'hui, si on veut, on ouais. peut quoi ouais. si on cherche, on y arrivera et ouais. c'est à la portée de tous, comme tu dis gratuit ou payant c'est, c'est, c'est possible <rire> j'ai lu euh, que tu avais été touchée par plusieurs philosophes français notamment <rire> euh... ah bon ouais, ouais c'est j'ai, j'ai lu ça, notamment Voltaire, Rousseau, ou Rabelais oui et comme <rire> j'aime beaucoup moi aussi la, la philosophie je voulais savoir peut-être quelle odeur t'avais le plus touché, ou fait réfléchir et ce que t'en avais retiré
1: Oh là là, parce que ça remonte un peu. Euh... Parce qu'en fait, j'ai commencé quand j'étais au lycée et à l'université. Je pense vraiment, en fait, c'était pas que ça m'avait touchée. En fait, il y avait beaucoup de... d'auteurs qui m'ont surpris, je pense que c'est plus Salomon. en fait on entend tellement parler de ses noms et euh, beaucoup de gens les apprécient et après quand on creuse, c'est pas exactement ce qu'on imaginait, et je pense que les œuvres de Rousseau m'ont le plus euh, choquée ouais. euh, surtout parce que j'avais lu, euh, je pense que c'était le dernier qu'il avait publié avant sa mort c'était les... les c'était quoi le promenade de... Euh, non, les rêv- rêveries de promeneurs solitaires un truc ouais, comme ça, ouais. et il est tellement dans la dépression, et il se déteste, et Enfin, pour un grand philosophe écrivain comme lui, on n'aurait jamais imaginé ça, quoi. Ouais. Et je pense que c'était, voilà, c'était plus des œuvres comme ça qui m'ont frappé rabelais dans le, tout ce qui était genre dégueulasse, <rire> en <rire> extrême. En fait, c'était pas pour les ouais. non, raisons. c'était non, c'était plus, euh, c'était juste pas ce qu'on imaginait. Ouais. Tu vois ouais. Ça m'a cassé un peu les clichés que j'avais peut-être sur les, les écrivains.
0: Ouais. Bah, ouais, en fait, moi je me souviens, j'ai mis beaucoup, enfin, j'ai beaucoup certaines idées de trousseau aussi. Puis après, j'ai appris qu'il avait abandonné tous ses enfants. Ah ouais. Et je me suis ouais. dit, ah oui, quand même. <rire> <rire> oui, oui. C'est, waouh, le revers la ouais, ce ouais. qu'on n'entend pas sur les philosophes. Exactement,
1: ouais. Donc, il ouais. y avait beaucoup de choses comme ça. Et puis, je pense aussi... Enfin, je sais que les Français, ils sont très, beaucoup de Français sont très attachés à Camus. Mais quand moi, je l'ai lu, et ça date, donc il faut dire aussi mmh. que je l'ai lu quand j'étais assez jeune j'ai pas compris pourquoi les gens appréciaient autant.
0: J'avoue que moi, je n'ai jamais j'ai accroché n'ai avec pas du, ouais,
1: Voilà, j'ai vraiment pas accroché, et ça choque beaucoup de gens qui sont très fans, mais euh,
0: voilà. Non, mais il écrit bien, mais c'est vrai que c'est très aride à lire, je trouve. Ouais, euh, ouais. Euh, ouais. très complexe. Euh, bon. Et
1: juste, l'histoire me parlait pas, quoi. Ouais. J'ai, pas, euh, j'ai pas rentré dans les personnages, je pouvais pas partager ses sentiments, enfin, c'était J'suis juste... Je suis d'accord, euh,
0: ouais. ouais, mais rien que la première phrase « Aujourd'hui, ma mère est morte », ou peut-être hier, voilà. je ne sais pas. Ouais. Bon, ça pose les bases. Voilà, c'est intrigant,
1: mais ça m'a — Tout surpris. Tout m'a
0: surpris. <rire> — Et si jamais, du coup, tu avais un ouvrage peut-être à nous conseiller de philosophie ou non, ce serait lequel ?—
1: Ouh là là. — Peut-être euh... celui que tu offres le plus
0: autour de toi ou le dernier pour lequel tu as eu un coup de cœur
1: ?— Bah... Je pense qu'en un... en fait, parce qu'aujourd'hui, je passe plus de temps, malheureusement, à lire les actus et les choses qui sont plus orientées business. Euh, le dernier bouquin qui m'a vraiment frappé, euh, beaucoup de personnes m'ont dit, si j'ai un côté euh, glauque, <rire> les <rire> gens m'ont dit, bah, si t'aimes bien tout ce qui est glauque et tout ça, il faut lire le, le livre de, c'est un écrivain américain très connu, Truman Cap- Capote, je, ouais. je pense qu'on dit en anglais, mais en français ça fait capote, euh, et en fait il avait écrit, c'est quoi le titre en français, euh, c'était « De sang-froid okay. ». Et vraiment il raconte, c'est l'histoire d'un crime, une vrai crime qui s'est passé aux états unis euh, et il interview les gens euh, qui l'ont fait, il devient très proche d'un des personnages, et c'est une vraie histoire en ah, fait, c'est basé, dit, c'est demandé, basé, c'est une c'est histoire basé sur une vraie histoire, et c'est incroyable. Okay. vraiment, et en fait c'est marrant parce qu'ils ont fait un film sur sa vie et sa proximité à cette personne euh, et c'est une relation qui est vraiment très étrange euh, mais je trouve que le film c'est pas du tout la même chose que le
0: livre donc le ouais, livre en souvent. fait on
1: rentre vraiment mmh. dans tout on a plein de détails, parfois trop de détails mais euh, je trouve ça vraiment incroyable
0: et la personne n'était pas en prison si si, justement, ah, d'accord, okay. justement, et
1: à la fin il y a des histoires de peine de mort, enfin je vais pas tout raconter ouais, là mais ouais. voilà, c'est, c'est ça et on, on, finalement aussi il raconte... Euh, pourquoi il fait le crime, euh, dans quel contexte et tout ça, et enfin, sans raconter les détails, c'est aussi assez, assez étrange. Ouais, j'imagine, <rire> c'est une ça, histoire intrigante. Ouais.
0: <rire> Est-ce que quand tu as été nommée directrice de Station F, euh, tu as eu un moment où tu as douté de tes capacités à y arriver, ou sur les responsabilité euh, qui t'était attribuées parce que je trouve que la société nous pousse tellement à trouver ça incroyable qu'une femme ait des autres responsabilités, mmh. qu'on peut même inconsciemment finir par euh, tu vois, douter de soi-même
1: euh, très sincèrement, je pense pas. Euh, les discussions que j'ai eues avec Xavier, j'ai, pas, j'ai jamais eu de, d'entretien formel, j'ai jamais envoyé de CV, donc je pense qu'avant que je signe mon contrat, je me demandais si c'était pas une blague. Euh, et après, en fait, quand il m'a proposé le job, je me suis jamais dit que je pourrais pas le faire. En fait, je me disais. Euh, en fait je vais faire ce que je suis capable de faire et pour tout le reste je vais m'entourer des gens qui savent faire enfin je voyais bien qu'il y avait un élément de bâtiment que je maîtrisais mais vraiment pas euh, on était plein dans les travaux quand j'ai commencé, je ne comprenais rien on faisait plein de réunions avec les architectes et euh, les personnes qui travaillaient sur le chantier je comprenais même pas la moitié de ce qu'ils me racontaient mais je me disais, je, je n'ai pas été embauchée pour ça donc je sais qu'il n'attend pas ça de moi Xavier et de toute façon euh, on, a, on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça et, euh, et je pense que vraiment j'ai eu la chance aussi de travailler avec quelqu'un qui m'a fait confiance et il m'a fait sentir qu'il me faisait confiance aussi mmh.
0: c'est ouais. dingue parce que je pense que certaines personnes ça pourrait leur faire peur justement euh, tu vois d'avoir ce niveau de confiance et de pas être à la hauteur mais j'aime beaucoup la façon de penser que tu as eu c'est à dire pas justement trouver une excuse en se disant non parce que je serais pas compétente là dessus ou voir un peu les, les points de détail où j'étais peut-être pas la plus qualifiée mais se rassurer tout de suite en disant, bah, moi, je ferai ce que j'aime faire et ce que je sais faire, et je trouverai des gens pour m'aider sur ce que je sais mmh. pas faire. Parce que je pense que le premier réflexe, quand on est peut-être, on n'a pas hyper confiance en soi, c'est de se dire, ah non, non, parce que même si j'aimerais, euh, ben, je suis pas hyper douée pour ça, ou tu vois. <rire> enfin, en tout cas, je pense que c'est un réflexe assez français de voir... Euh, ce qui va pas ou ce ouais. dans on serait pas bon, peut-être. plutôt que de « embrace the challenge. Quoi. Ouais, en fait, j'ai,
1: j'ai, euh, j'ai un réflexe, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais réflexe, mais en fait, souvent, je dis oui et je réfléchis après. Donc, en fait, j'avais déjà accepté le job et après, je me suis posé la question Ah ouais, il y a un peu de travaux, c'est vrai que je n'ai jamais fait ça, mais euh, finalement, on n'arrive pas à trouver des solutions.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> il faut voir déjà là où on aimerait être et après, on trouvera. Ouais. Et est-ce que tu as toujours eu confiance en toi et... Et cette assurance, on va dire, où c'est venu au fil des années euh...
1: Non, et je pense, en fait, le projet qui m'a... Ou peut-être j'avais le moins de confiance, c'était TechCrunch. En fait, je racontais euh, l'histoire de mon blog perso. Et euh, après quelques semaines, j'étais contactée par TechCrunch euh, qui voulait que je reprenne euh, les sites français. Bah, j'ai commencé par écrire sur le, le site anglais, sur le marché français. Après, euh, ils m'ont dit, bah, on a quand même ces sites français qui marchait très bien. Est-ce que ça ne t'intéresse pas de devenir redacteur chef et comme j'ai fait pour Station F, j'ai accepté tout de suite, sans réfléchir, je dis « ça va mettre des mois, ils ne vont jamais le faire », voilà. Mais je vais dire oui quand même, au cas où. Et en fait, le lendemain, il m'appelle et il me dit « oh super, c'est validé, euh, aujourd'hui on va relancer le site avec toi, tu vas écrire en français », voilà. Et je dis pas bah, « en fait, ça fait fait qu'un mois que je blogue <rire> Surprise
0: ». Surprise Je ne suis pas française. Je ne suis pas journaliste.
1: <rire> <rire> et en fait, je me, disais, je me disais un peu la même chose qu'avec avec Xavier, je me disais bah, « en fait, ils me font confiance ». En même temps, c'est des, des anglophones. Peut-être qu'ils n'ont jamais lu euh, ce que j'ai. j'ai enfin, je, je pense que j'avais même pas écrit en français à ce moment-là, donc ils ne pouvaient pas savoir que j'écrivais pas si bien que ça. Et donc j'ai appelé un pote qui écrivait avec moi pour le site français, Cédric Georgie ». Et j'ai dit Cédric, en fait, je peux pas le faire. <rire> euh, ils se sont trompés, ils m'ont, ils ont dit que ça va être moi, mais en fait, on va, on va appeler, on va dire que c'est toi. Et toi, tu es français, Et toi, tu fais ça depuis bien plus longtemps que moi. Et en fait, je pense qu'il il a dû se marrer un petit peu. elle a dit Roxane, calme-toi, on va le faire ensemble. Je vais t'aider, je vais relire tes articles si ça peut te rassurer, je vais te faire des corrections. Et voilà. Et en fait, on a travaillé à deux pendant très longtemps. Et heureusement, euh, et c'est peut-être lui qui m'a appris aussi. Si on est bien entouré, en fait, on peut y arriver.
0: Ouais, ah, c'est hyper intéressant parce que ouais. c'est vrai que parfois on a besoin de... De quelqu'un pour, pour nous, nous pousser, pousser un ah, c'est peu. Celui qui m'a euh, <rire> ouais, et nous encourager, bah, en tout cas, il a eu raison euh, ouais. de t'aider. Quoi, parce ouais. que on <rire> Il aurait pu
1: dire Ah, ok <rire> ouais, ouais. Mais <rire> mais <en> fait, <rire> Il avait le pauvre, en fait. il avait aussi un travail à temps plein. Ah, Moi, ouais, j'étais ouais, étudiante, ouais. donc je pouvais le faire. Plus de temps. Mais euh, lui, il m'a dit bah, Non, non, hors de question, tu vas le faire et je vais t'aider.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, oui. parfois, tu sens que tu as du mal à te faire respecter Ou peut-être, qu'est-ce qui t'aide à te faire respecter dans un milieu, encore, il faut le dire, très masculin, où tu es relativement jeune on peut se dire que peut-être il y a des a priori ou des, des préjugés
1: bah, En fait, ça m'arrive encore des prix pour la stagiaire. Donc, on fait parfois des visites. C'est surtout avec des, des politiques qui viennent à Station F. Euh, on fait des petites visites avec Xavier et j'ai déjà eu quelques cas où la personne euh, ne voulait pas forcément me serrer la main ou c'était un peu étrange. Et ouais. en fait, il finit par comprendre que en fait, c'est... moi, je suis la directrice du site. Et, euh, mais non, pas, ce n'est c'est pas ça qui me je pas forcément de... besoin de douter ou quoi que ce ouais, soit par rapport ouais. à ça. C'est juste quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais. Mmh. Euh, et en fait, par rapport aux personnes qui sont sur place, je pense que j'ai toujours besoin d'apprendre. Donc, je n'ai pas non plus l'impression que je, je sais tout faire. Et, euh, donc, j'essaie toujours d'écouter, de prendre des feedbacks et voilà, de,
0: de m'améliorer, quoi. Mmh, OK. Ouais. Si jamais tu pouvais dîner demain avec la personne de ton choix, oh là là. vivante <rire> ou morte, ce serait qui
1: euh, mon mari. <rire> non, original. Très original. Euh, non, je, je pense aussi à mon grand-père. Euh, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, qui est mort euh, il y a quelques années. C'était euh, c'était quelqu'un qui avait un caractère, comment je peux dire ça, il était tellement chaleureux. Il était toujours dans la bienveillance. Il était... Euh, euh, juste quelqu'un qui était incroyable et il racontait des histoires de dingue, de toute ma famille, de sa jeunesse de l'Iran à l'époque euh, donc voilà, c'est peut-être avec lui
0: Est-ce que tu te demandes parfois ce que serait, ce que serait ta vie si jamais tu étais restée en Iran
1: Oui, oui, en fait beaucoup euh, je pense autour de, de l'11 septembre J'en voulais beaucoup aux états unis je, je me sentais plus américaine, je savais plus si j'étais américaine, iranien, où il fallait habiter, ce qu'il fallait faire. Et je me disais... Euh, il y avait des moments où je me disais, en fait, j'aurais préféré que mes parents euh, soient encore en Iran. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien le chemin qui était tracé, finalement.
0: <rire> C'est sûr, il faut parfois faire confiance. Je ne sais pas si tu crois au destin, toi, ou si jamais euh, tu penses qu'on me provoque. Ou... Je sais
1: pas si je crois au destin, mais je pense qu'il faut jamais avoir des regrets et... Enfin, il y a toujours une bonne raison pour chaque chose qui arrive dans nos vies. Donc, je vois plutôt ouais. des choses comme ça, quoi.
0: Et qu'on peut toutes les changer aussi euh, Bien sûr. quand ça ne se passe pas forcément ouais. comme on veut. Euh... Ouais. Quel est le meilleur investissement, financier ou non, que tu aies fait dans ta vie Venir en France. Ouais, ça, c'est vrai. <rire> Choisir de
1: quitter mon pays, venir ici, c'était à la fois perso et aussi un investissement euh, financier, ouais. euh, parce que c'était moi qui... A... J'ai payé mes études, j'ai dû travailler quelques années aux états unis pour
0: économiser,
1: pour venir ici, mais c'était pour, pour moi de loin le meilleur, meilleur investissement, le meilleur choix
0: de ma vie. Et c'est vrai qu'en fait, tu n'avais aucun lien vraiment avec la France. Pourquoi tu t'es dit... Euh... Ce sera la France. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller en France. Euh,
1: je sais pas. En fait, j'étais tellement intriguée par ce pays. Quand j'avais 8 ans, il y avait une Française qui est venue dans notre école. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle ne parlait pas un mot d'anglais. Euh, et je pense que je l'admirais beaucoup. Mm. Euh, j'aimais bien la langue, mais j'aimais bien aussi toutes les petites cultures, les habitudes, les choses qu'elle faisait. Euh, je me disais, un jour, peut-être, je vais apprendre le français pour parler avec elle. Et en fait, le... moi, j'étais peut-être une des seules personnes qui avaient appris le français à l'école. Tout le monde aux États-Unis, ils font l'espagnol. <rire> euh, et en fait, au fur et à mesure, toutes les choses qu'on apprenait, je me disais, mais en fait, il y a un pays tellement riche, une histoire, une culture qui est incroyable, j'ai envie d'aller vivre là-bas. J'avais l'impression que cette partie-là, ça manquait un petit peu aux États-Unis. Mm. Enfin, on peut monter une boîte très facilement, il y a plein de services qui existent, de clients et rois, mais l'histoire, la culture et tout ça, ça manquait un peu.
0: Ouais, bah, c'est ce que j'ai ressenti aussi, moi, en allant aux États-Unis, mais je serais curieuse de savoir, du coup, si quand tu es arrivée. C'était ce à quoi tu t'attendais Peut-être qu'est-ce qui t'a euh, plu Qu'est-ce qui t'a déçu Est-ce que tu as eu un peu de mal à t'intégrer même
1: Oui, oui, oui. Euh, en fait, j'ai fait une première année à Bordeaux euh, en échange. Je parlais vraiment pas très bien français quand je suis arrivée. Euh, je me rappelle que beaucoup de Français ne voulaient pas me parler en français. Je comprends. <rire> je comprenais parce qu'on ne peut pas me comprendre un seul mot qui sort de ma bouche. Mais euh, c'était très difficile pour moi parce que j'avais l'impression... Euh, J'étais, euh, j'étais vraiment traitée comme une étrangère. Et aux États-Unis, j'avais, j'avais jamais connu ça. Pas parce que j'étais pas étrangère, j'étais américaine, mais aussi j'avais l'impression qu'on traitait les étrangers différemment. Tout le monde est un peu étranger aux États-Unis. C'est vrai, il
0: y a un melting pot. Hein, oui, donc j'ai, voilà, j'ai dû mettre un peu de
1: temps pour me sentir euh, chez moi en France. Mais je pense aussi, j'aurais pas pu travailler dans n'importe quel milieu. Je pense que euh, le milieu euh, tech euh, start-up, c'est un milieu qui est très ouvert d'esprit, ouais, c'est qui vrai. est très international. Je peux mélanger un peu anglais-français, personne ne veut. Faire un peu de franglais par-ci, par-là, ouais. on ne voudra pas. Euh, donc voilà, je pense que ouais. j'ai trouvé un peu mon.
0: Ouais, t'as trouvé un juste ouais, milieu parce ouais. que, en fait, c'est un vrai sujet. Je pense même pour les personnes qui décident d'aller travailler à l'étranger. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'idéalisation euh, quand on est dans un pays mm. et qu'on n'est pas toujours prêt à la réalité sur place parce qu'il y a peu de pays en soi où ça va être hyper facile, sauf si vraiment on avait des relations euh, avec le pays, tu vois, déjà d'origine et tout. Mais souvent, je trouve qu'il y a euh, une, une prise de conscience qui parfois peut vachement nous, nous faire oui. douter ou, tu vois, rendre les choses vraiment difficiles. Donc euh, après, c'est vrai que c'est toujours bien, je pense, de parler la langue. peut-être Tu connaissais des gens même quand t'es arrivé ou pas
1: Je connaissais mon coloc. (rire) J'avais rencontré rencontré quand il était à Los Angeles. Il m'a dit bah en fait j'ai un appart à Bordeaux si tu veux venir. Ah ouais, bon c'est déjà parce que tu vois pour découvrir un peu
0: découvrir un peu la ville. Comprendre le système, tu vois, oui, c'est, oui. c'est pas hyper instinctif. Compliqué. Quoi. Et puis
1: je pense aussi, on crée des liens sociaux euh, d'une façon complètement différente. Aux États-Unis, on parle avec tout le monde, c'est très ouais. facile. Ici, euh, non. Il faut faire ses preuves. <rire> et finalement, je préfère le modèle français, mais je pense, euh, j'ai mis du temps pour comprendre pourquoi on ne dit pas bonjour et on devient un ami, euh, entre guillemets, très facilement.
0: Ouais.
1: Euh, mais je préfère parce que j'ai l'impression que ici, c'est beaucoup plus sincère.
0: Ouais, je trouve aussi, vraiment euh, ouais. totalement. Ouais. Si ça veut plus dire quelque chose, quoi. Ouais. <rire> Quels conseils penses-tu que les gens devraient ignorer
1: Conseils que les gens devraient ouais. ignorer euh... Peut-être plein de conseils, finalement. <rire> Parce que moi, j'ai ignoré plein de conseils. Euh... Sincèrement, je pense que les gens, ils savent au fond d'eux ce qu'ils veulent faire, pas faire. Euh... C'est un truc qui vient des tripes, enfin, je ne sais pas. Je pense ouais. que moi, en fait, quand il y avait des décisions dans ma vie, souvent, euh... je ne pouvais pas dormir la nuit. Parce que j'étais convaincue qu'il fallait faire quelque chose, mais en fait, je savais au fond de moi que ce n'était pas ça que je voulais faire. Par exemple, parfois, si quelqu'un me proposait un job et il fallait prendre une décision, et je ne pouvais pas dormir la nuit parce que je me disais, mais bah, en fait, c'est un job de rêve, il faut vraiment y aller. Mais je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. Euh, il m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un me propose un truc vraiment incroyable aux États-Unis et je sais que je ne veux pas rentrer. Et donc voilà, je pense que c'est plus il y a des conseils qu'il faut écouter, mmh. c'est vraiment les, les conseils qui viennent de ouais. soi. <rire> ouais, ouais,
0: c'est vrai. <rire> ouais, c'est plus tard, ça ça ne trompe pas. Ouais. Et toi, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: euh, Meilleur conseil, meilleur conseil... Euh... Bah en fait, le meilleur conseil, euh, c'est juste de se lancer. En fait, si on a une idée, si on a euh, quelque chose qu'on veut essayer, c'est juste d'y aller et ne pas se poser des questions... Euh, et c'est ce que j'ai fait avec mon blog, c'est ce que j'ai fait avec TechCrunch parce que Cédric m'a forcé, c'est ce que j'ai fait avec Station F, c'est juste euh, on y va quoi, on se pose pas de questions, on y va.
0: Et est-ce que parfois tu te demandes ce que l'avenir te réserve ou t'arrives vraiment à être euh, à vivre le moment présent, tu vois ce que tu te projettes euh, dans 10 ans, dans 20 ans
1: euh, non, je ne projets pas plus que ça. Il y a peut-être des petits projets où je me dis que ça serait sympa d'écrire un bouquin, de devenir peintre, de... Je sais ah. pas, de voyager dans tel ou tel pays, mais pas plus que ça.
0: Ok, Donc, ouais. ouais. Bah, c'est bon que tu parles de peinture parce que je me demandais si tu avais quand même le temps en dehors bah, par rapport à ce que tu faisais parce que c'est vrai que la vie d'entrepreneur, de certains de manière générale, c'est très prenant et c'est, c'est un choix et, et parfois il est difficile d'avoir un peu de temps pour ce qu'on appelle les loisirs. Mm. Est-ce que toi, tu fais un effort pour te consacrer du temps de loisirs Est-ce que c'est naturel ou est-ce que tu as quand même euh, squeezé un peu dessus euh...
1: Non, avec Station F, euh, j'ai l'impression que j'ai réussi à bien trouver un équilibre entre vie perso et vie euh, pro. En revanche, chez Microsoft, euh, c'était pas tout le cas. En fait, j'étais complètement bouffée par le travail. J'avais l'impression qu'il fallait tout faire. Il fallait accepter tous les rendez-vous. Il fallait répondre à toutes les demandes, tous les événements. Et aujourd'hui, malheureusement, je dis non à la plupart des choses qu'on me propose, mais du tout, j'ai du temps pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire.
0: Ouais, ouais, en fait, c'est un choix. Ouais. Je pense que ça dépend aussi des périodes de sa vie. Oui. Euh, parce que, en fait, moi, ce que je trouve compliqué, c'est que, tu vois, avec le recul, je pense, est-ce que tu regrettes vraiment d'avoir, de cette autant donné dans Microsoft Parce que peut-être que, du coup, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est peut-être le fait de passer par un surtravail qui, aujourd'hui, permet de voir que c'est quand même important l'équilibre... Euh...
1: Ben, je pense que ce que je faisais chez Microsoft qui était pas bien, c'était vraiment « j'acceptais tout mmh. ». Tous les rendez-vous, euh, tous les événements... Et en fait, j'aurais pu accepter plein d'événements et plein de rendez-vous, mais d'une façon plus intelligente. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander un conseil ou quelque chose par mail. Et en fait, ils demandent un rendez-vous. Et à l'époque, je ne demandais pas pourquoi on doit se voir. En fait, c'est quoi l'objet du rendez-vous Et aujourd'hui, je prends le temps. Et parfois, c'est juste une question simple qui peut se régler en 5 minutes. Ouais, ouais, Euh, ouais. ouais.
0: Et du coup, on gagne une heure de temps, quoi. Bah, En même temps, ça me fait penser à beaucoup de livres ou de films aujourd'hui qui sont autour du pouvoir du oui oui le pouvoir of yes. et je enfin le gouvernement de ma sœur m'en parlait nord c'est ça en fait en fait on entend tellement ça euh, comme si c'était miraculeux et ils expliquent que le fait de dire oui ça a changé leur vie après je pense que si jamais tu as mis, t'as du temps ça peut être une bonne ouais. idée tu vois tu, tu découvres beaucoup de choses mais après on peut tomber dans l'écueil justement de plus savoir où la limite euh, entre ce, ce qui est vraiment entre guillemets euh, nécessaire ou ce dont on a vraiment envie et juste euh, ne pas oser dire non ou... oui et en fait
1: je pense aussi, il y a une façon de faire, enfin, je pense que c'est plus juste demander des éléments en avance ou expliquer aux gens pourquoi on ne peut pas accepter et pas juste dire non. Mmh. Euh, parfois, ça aide. Donc, si j'explique à quelqu'un, bah, désolé, je ne peux pas faire l'événement, euh, soit parce que je ne suis pas dispo ou aussi parce que j'essaie de limiter le nombre d'événements que je fais. Sinon, je m'en sors pas. Mmh. C'est ce que je dis souvent. Les gens, ils comprennent. C'est vrai. Euh, donc, je pense que c'était plus ça. À l'époque, je me disais, mais en fait, je ne sais pas comment on expliquer, Mais en fait, on dit la vérité. Les gens vont comprendre, quoi. <rire> Il
0: faut parfois ne pas ouais. chercher trop loin. La ouais. vérité suffit. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Roxane. C'est la question signature du podcast. Cela signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Pff, je ne sais pas. Tu as euh... le droit de réfléchir.
1: Prendre le pouvoir de sa vie. Euh... Pouvoir, c'est un mot intéressant. Hein.
0: Ouais avoir le pouvoir, tu vas être maître de sa, de sa vie
1: euh... bah, j'ai l'impression c'est vraiment peut-être ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est vraiment de s'écouter euh, ne pas écouter tout ce qui se passe autour et c'est en fait très difficile parce qu'il y a beaucoup de pression euh, sociale, il y a des parents qui disent il faut faire ceci cela euh, je sais pas à l'école on, on a des tendances qui sont un peu imposées parce que tout le monde fait comme... Euh, Enfin, comme les autres. Euh, donc là, j'ai l'impression que parfois, c'est vraiment très difficile de couper tout ça, tout le bruit qui est autour, et juste s'écouter. Et je pense que c'est ça.
0: Ouais. Voilà. Ouais, c'est très puissant <rire> aussi. <rire> Merci beaucoup, Roxane, d'être venue sur InPower. Merci. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Station F euh, bah, on est sur notre site
1: web stationf.co. Euh, j'ai mon site techpagate.com. Euh, ah, qui il, il, il existe. actualisé <rire> depuis des années, mais il y a encore des infos. C'est intéressant, euh, euh, ouais. <rire> ouais, Des infos de contact. Les gens peuvent m'envoyer un mail ils trouvent tout euh, sur le ouais.
0: site. Et sinon, bah, stationf, c'est dans le 13e arrondissement à Paris, oui. où on est actuellement. Et c'est très beau et très grand. Merci, ouais. <rire> Merci, à très vite. À Au revoir. Merci de s'être rejoint à nous dans cet échange avec Roxane. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait motiver ou inspirer, Vous pouvez le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de partager vos stories et posts sur le sujet. Et on se retrouve dès mardi prochain, 7h, pour un tout nouvel épisode d'InPower.